0: Carta Cooperativa Sociale presenta, in collaborazione con Rete Bibliotecaria Mantovana e con il sostegno di Fondazione Cariplo,
1: ogni anno l'arrivo del sostizio d'estate ci riporta indietro nel tempo a quando l'estate era la stagione in cui spensierate e libere dalle preoccupazioni della scuola, dello studio e degli impegni extrascolastici, potevamo svegliarci tardi alla mattina e fare altrettanto la sera, passare le giornate con i nostri amici, conoscere persone nuove durante i viaggi al mare o in montagna, partecipare ai campi estivi, passare i pomeriggi a dozziare in piscina coltivando una bronzatura invidiabile agli occhi degli adulti, costretti alla noiosa routine quotidiana. Sull'onda delle lunghe giornate di sole, in cui sentivamo che quel principio di indipendenza e di emancipazione dalle nostre famiglie ci avrebbe portato a passare più tempo all'aperto che all'interno delle nostre case, vivevamo cambiamenti a cui non riuscivamo a dare un nome, ma che sentivamo toccarci in profondità, nella nostra interiorità e nella percezione del nostro corpo. L'anno nuovo, che avrebbe sancito la crescita e l'evoluzione di noi stesse, non coincideva mai con il primo di gennaio, ma con l'inizio dell'estate, come se questa fosse la stagione delle rivelazioni
0: una cosa accomuna ogni adolescente in questa stagione della vita il vero chiodo fisso le relazioni interpersonali ovvero le amicizie e ovviamente i primi amori quante povere margherite abbiamo raccolto nei prati allora abbiamo chiesto se la nostra crush ci amasse e che delusione quando l'ultimo petalo ci affermava tristemente che no non eravamo ricambiate i primi sguardi nei quali ci si sente complici con qualcun altro, le farfalle nello stomaco, le prime gelosie, le chiacchierate interminabili a studiare gli atteggiamenti, i messaggi e gli approcci. Tutte novità che hanno solleticato il nostro animo e vivacizzato quelle giornate assolate. Siamo sicure che anche voi, che nel 2022 siete nel pieno dell'adolescenza, vi rispecchiate in ciò che abbiamo appena descritto. Avrete già capito che le prime scoperte sentimentali quelle già vissute e quelle che ancora devono arrivare, le amicizie più profonde, gli amori e i primi baci hanno il sapore dell'estate e che i ricordi e le emozioni legati a quelle prime incredibili situazioni avranno sempre la capacità di scaldarvi dentro come piccoli soli estivi, caldi ed intensi, anche in pieno inverno.
1: Io sono Greta e io sono Daniela e, e questo, questo è Book Meet, vite di personaggi, personaggi che vorresti incontrare. incontrare. Un podcast che guarderà l'adolescenza di oggi, quella degli Zoomer, così come alla nostra, quella dei Millennials, attraverso libri e personaggi, iconici ed incredibili, che una volta incontrati nella finzione narrativa, diventano parte integrante della realtà di ciascun lettore, come vere persone in carne ed ossa. Siamo pronti ad incontrare il personaggio di oggi. Aidan Chambers, con Questo è tutto, ci ha fatto un grandissimo dono. Il libro è stato pubblicato per la prima volta nel 2005, all'epoca della nostra adolescenza, e ora che l'abbiamo letto da adulte, ci siamo rese conto di quanto avrebbe potuto influenzare le nostre esperienze se l'avessimo letto a 17 anni. Sono pochi i libri capaci di cambiarti, di stravolgere il modo di pensare e di ragionare, di metterti in discussione. Crediamo che questo sia uno di essi. Protagonista di questa storia è Cordelia Ken, una giovane ragazza di 19 anni, intensa, a trattieri ribelle, appassionata, che decide di raccontare alla bambina che porta in grembo la storia della sua adolescenza. Sceglie per la scrittura delle sue vicissitudini adolescenziali un antico modello giapponese, quello dei racconti del cuscino. Questo modello si rifà al testo Note del Guanciale, un memoriale scritto nel X secolo da Sei Shonagon, dama dell'imperatrice Seishi, che raccolse nel suo diario personale non solo episodi della vita quotidiana della corte imperiale dell'epoca, ma anche e soprattutto le sue esperienze personali, le sensazioni, le emozioni e le riflessioni suscitate dalla vita di tutti i giorni. Il romanzo di Chambers è dunque nella finzione un memoir della sua protagonista, anch'essa personaggio di finzione eppure così realistica nel suo modo di esperire il mondo e di viverlo a cuore aperto con quel desiderio costante di scoperta e di completa messa in gioco di se stessa la cordelia che incontriamo raccontata dalla sua se stessa ventenne è un'adolescente complessa orfana di madre che vive con il papà e la zia materna doris e che ha un grande primo amore will Lungo le numerose pagine che compongono questo libro ci muoviamo nel suo animo sfaccettato e multiforme, un animo che si alterna tra una grande C, la cordelia matura che sa sempre come comportarsi nelle situazioni e affrontare i problemi nel migliore dei modi, e una piccola C, che invece è la cordelia irrazionale, ingenua, capricciosa, emotiva, che semplicemente vive e si lascia trasportare da quello che accade. Seguiamo Cordelia in un tumulto costante di sentimenti ed eventi che alimentano la sua vita adolescenziale, che la mettono in costante discussione, sempre alla ricerca di risposte alle innumerevoli domande che a volte arrivano senza volerle. Importantissima in questo processo di scoperta ed elaborazione di tutto ciò che è nuovo è la sua insegnante di lettere, Mrs. Martin. Oltre ad essere l'insegnante prediletta di Cordelia perché è quella di letteratura, saprà essere anche un'amica. Giulia avvicinerà Cordelia al proprio mondo interiore, di cui la stessa protagonista non è perfettamente a conoscenza e le darà sempre spunti di riflessione e nuove idee su cui lavorare. Cordelia è per noi il personaggio
0: perfetto per parlare dell'amore, perché lei vive la vita con infinito amore. Senza precludersi nulla, semplicemente ama e vive quello che le accade con piena intensità emotiva, accogliendo gioie e sofferenze, luce e oscurità, tumulti e serenità, insomma, tutto ciò che l'amore porta con sé. La sua storia con Will, che è spensierata e meravigliosa, ma anche travagliata e sofferente, sarà per Cordelia la chiave per mettersi in gioco non solo all'interno di una relazione amorosa, ma nella vita e nei mille aspetti che la costituiscono. Quell'amore sarà anche la chiave per scoprirsi come individuo, per superare il confine tra infanzia e adolescenza e addirittura avvicinarsi piano piano all'età adulta. Cordelia si fa sorprendere da quello che le accade ed è qui che veramente si capisce quanto lei viva per l'amore e nell'amore. Questo grande sentimento sa proprio fare questo, lasciarti senza parole in questa sua scoperta Cordelia non solo prende consapevolezza del suo sé interiore ma anche della sua corporeità scopre la sua sessualità scopre le pulsioni scopre la sua femminilità scopre l'unione anche carnale con la persona che si ama questo libro ha la capacità di parlare liberamente del sesso e dell'esplorazione del proprio corpo in un modo così schietto, scientifico e poetico insieme il che è davvero pazzesco wow Sa essere istruttivo senza essere didascalico e pedante. Sa parlare con lucidità e tenerezza, raccontando semplicemente quello che può essere, senza banalità e nemmeno pregiudizi. Un personaggio davvero notevole è quello di Cordelia, che entrerà dentro di voi e non riuscirà ad andarsene. A volte la l'amirete, altre la odierete, A volte non la comprenderete, altre invece vi sentirete empatici nei suoi confronti. È un personaggio che vorreste incontrare nella vita vera, e chissà, magari una persona simile l'avrete davvero conosciuta, o addirittura scoprirete che Cordelia è sempre stata dentro di voi, perché Cordelia è voi. Ogni volta che pensiamo a lei, pensiamo anche al suo autore, un uomo che è riuscito a creare un personaggio femminile così sfaccettato nella sua complessità. Nella nostra esperienza di lettrici, ad oggi, è stato molto difficile incontrare un personaggio così ricco e così aderente alla realtà del femminile all'interno della letteratura scritta da uomini. Aidan Chambers, che è e rimarrà uno dei più importanti scrittori per adolescenti e giovani adulti, si dimostra in quest'opera un grande, perché con Cordelia riesce a parlare a tutti, a chi è adolescente e a chi adolescente. Lo è stato molti anni fa riesce a restituire in un dipinto coloratissimo tutta la gamma infinita delle sfumature della vita a far vivere e leggere il presente ai suoi lettori adolescenti e a far tornare indietro i suoi lettori più maturi in un viaggio nel passato e nei dolci ricordi della gioventù
1: Si dice comunemente che durante la propria vita ogni essere umano incontri tre tipi di amore Il primo è quello che ci fa battere il cuore per la prima volta, per cui sentiamo le farfalle nello stomaco, l'amore forse più adolescenziale, che non ci fa capire davvero più niente, su cui fantastichiamo e ci facciamo davvero mille viaggi mentali, su cui ci potrebbero scrivere la trama di una nuova serie tv. Poi arriva l'amore problematico, che ti fa disperare, per cui versiamo litri di lacrime, per cui facciamo pazzie, che ci fa stare tre metri sopra il cielo e l'attimo dopo è capace di farci provare un vero inferno. E infine ecco l'amore duraturo, quello che conosciamo in età adulta e che, si spera, sia la relazione definitiva, il compagno o la compagna con cui fare progetti futuri e con cui ci vediamo anche tra 10, 20, 30 anni. Che ne abbiate sperimentato solo uno o tutti e tre, una cosa è certa. L'amore è quel qualcosa di cui tutti parlano, poeti, scrittori, musicisti, ma di cui nessuno ha davvero capito un bel niente. E ce lo dice apertamente anche Dolly Alderton con il suo «Tutto quello che so sull'amore», edito da Rizzoli nel 2021. In questo memoir, Dolly ci racconta quel che ha capito, e che non ha capito, su questo sentimento, dai primi approcci con i ragazzi sin da adolescente fino all'età adulta. Seguiremo Dolly nella sua crescita come donna e conosceremo con lei le varie forme dell'amore, grazie a questo manuale di sopravvivenza, se così si può chiamare, ironico e diretto. Dolly diventerà la vostra migliore amica. Quella che vi chiama nel cuore della notte mentre è rinchiusa nel bagno in casa di un ragazzo conosciuto su Tinder. Quella che avete riaccompagnato a casa perché è troppo sbronza dopo una serata in discoteca. colei che sembra non farne mai una giusta, ma a cui volete bene a prescindere. Leggendo questo libro, qualsiasi millennial si può riconoscere nella scrittrice. Ed è ciò che abbiamo fatto anche noi. Ci siamo interrogati sui nostri amori passati, presenti e forse futuri e ci è proprio sembrato che la Alderton con questo memoir abbia centrato in pieno il succo del discorso. L'amore è troppo complesso per essere spiegato, ma va vissuto appieno in ogni sua forma, perché ci fa crescere e ci mostra parti di noi stessi che altrimenti non potremmo mai conoscere personalmente ad oggi ho incontrato e vissuto tutti e tre gli amori di cui abbiamo parlato e vi posso assicurare che i primi due sono stati del tutto propedeutici per arrivare all'ultimo che si spera farà diventare quel e vissero per sempre felici e contenti non solo la frase alla fine delle fiabe ma anche la realtà
0: parlando sempre di amore ma questa volta per i libri ci siamo innamorati di Craig Thompson e del suo Blankets splendido graphic novel autobiografico con il quale l'autore ci racconta, senza filtri, il suo primo amore. Uscito per la prima volta nel 2003, ha rappresentato all'epoca un unicum, non tanto per la narrazione, ma per la scelta dell'editore di pubblicare l'opera di un esordiente in un unico volume, affermando quindi il ruolo importante del graphic novel, rispetto al fumetto, nel panorama letterario contemporaneo. Certo, il formato di questo graphic potrebbe spaventarvi, ma non temete, Una volta immersi nel racconto di Thompson vi sembrerà di essere coperti da un piumone invernale che scalda il cuore anche nella più fredda giornata d'inverno. Thompson compie un viaggio in retrospettiva andando a ripensare e metabolizzare il suo passato ponendo l'attenzione solo su alcuni fatti e momenti a suo parere cruciali dell'infanzia e dell'adolescenza che l'hanno portato ad essere l'adulto che è. Tra questi uno dei momenti più importanti cui l'autore ha dedicato la quasi totalità della sua opera è quello che coincide con la scoperta dell'amore che per Thompson si è chiamato per la prima volta Raina. La ragazza rappresenta quella prima occasione nella vita in cui ci si rende consapevoli delle farfalle nello stomaco e di quelle emozioni che il cuore per la prima volta sussurra e che si accolgono non sapendo bene cosa fare ma lasciandosi semplicemente trasportare senza filtri. Quello con Raina è l'amore che fa battere il cuore, è l'amore come momento di scoperta di sé, delle prime pulsioni e dei primi sentimenti sconvolgenti, di coscienza dell'esistenza di un mondo esterno a noi fatto di persone, di consapevolezza della possibilità di creare legami con un qualcun altro, che dall'essere la persona più estranea diventa improvvisamente quella a te più vicina, capace più di chiunque altro di capirti. Quello tra Craig e Raina è un legame di anima, che indipendentemente dall'epilogo della loro storia, rimarrà per sempre una traccia nella vita e nella persona di Craig, che anche a distanza di anni, al solo ricordarla, ne penserà con tenerezza e con gioia. Perché ragazzi, aver vissuto nell'adolescenza un sentimento così vivo, puro ed intenso, è una benedizione da accogliere sempre, senza alcuna remora e paura. Leggendo Blankets non ho potuto non pensare al mio primo amore, che è stato il mio unico amore per molti anni della mia vita. Ci siamo conosciuti che eravamo piccoli e insieme siamo cresciuti, creando un legame che mi è sempre stato difficile raccontare a parole. Con lui ho imparato che l'amore ti fa evolvere, ti mette in discussione, ti investe completamente come individuo e ti chiede di investirti a tua volta per lui che l'amore ti fa arrabbiare, ti fa sospirare e talvolta anche piangere, ma ti fa anche ridere a squarciagola e sorridere in silenzio mentre lo pensi. Quando mi capita di pensare a lui, penso alle favole, che, sia in quanto miti classici che racconti realistici, sono piccole storie capaci di raccontare situazioni della vita, racchiudendo in sé insegnamenti di saggezza pratica. L'amore con la maiuscola sa fare questo, insegnarti ad essere più saggio, Fare esperienze che non sono fine a se stesse, ma capaci di costituirti tassello per tassello, portarti a riflettere e rilaborare, e racchiudere tutto questo dentro di te, come un fiore che mai appassisce, ma che fiorisce ogni volta sempre più rigoglioso. E se anche ad un certo punto delle nostre vite tra me e lui c'è stato un allontanamento, perché i nostri tempi non hanno più coinciso e abbiamo dovuto prendere strade diverse, come Thompson con la sua Raina, Quell'amore che ho avuto rimarrà per sempre dentro di me, perché quello che sono stata con lui è parte integrante del mio essere oggi, nel presente, e questo non cambierà mai. Anche voi capirete e scoprirete il vostro amore con la A maiuscola, ma datevi tempo, non c'è
1: fretta. Siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata e viaggiare con voi indietro nel nostro passato a ricordare i nostri amori ci ha divertito molto. Abbiamo riportato a galla tutta la gamma infinita di emozioni che in quella fase delle nostre vite abbiamo provato, tutte le stupidate che abbiamo compiuto, perché sì, se ne fanno molte con i primi amori ed è tutto normale, ma anche le cose incredibili che abbiamo imparato e che ci hanno permesso oggi di essere semplicemente noi. Quello che ci ha ricordato questo viaggio in retrospettiva è che ragazze e ragazzi, questa è la fase in cui quel senso di stupore per la vita e l'incanto dei sentimenti ci hanno pervaso in un modo che a volte non abbiamo saputo gestire, ma fidatevi, è tutto bellissimo, quando accadrà a voi non abbiatene paura, lasciatevi travolgere.
0: Prendetevi qualche piccolo rischio in amore e lasciate che il cuore batta sempre. E non preoccupatevi se il primo amore non sarà l'amore della vita. Sarà comunque per sempre, perché sarà sempre parte di voi. Sarà sempre l'esperienza che ha dato il là alla vostra apertura al mondo e alle persone. Non solo semplicemente vivendo, come facevate da bambini, ma avendone consapevolezza e riflettendoci su, con l'intento di capirvi e di essere sempre più connessi a voi stessi. Gli individui sono animali sociali, E in tutti quanti noi sono insiti il piacere e la propensione a creare legami e a conoscerci non solo in noi stessi, ma anche attraverso gli altri. Tutto questo è incredibile e a volte vi lascerà senza parole. E allora quando capiterà, voi rimanete in silenzio e assaporate quel presente. Quando sarete grandi, come è successo a noi, vi ripenserete e sorriderete, felici comunque di quello che è stato. Questo è Book Meet, vite di personaggi che vorresti incontrare. Scritto da Greta Culatina e Daniela Nicolaci. Una produzione di Carta Cooperativa Sociale in collaborazione con Rete Bibliotecaria Mantovana e con il sostegno di Fondazione Cariplo. Registrazione e montaggio a cura di Stefano Sarzamadè, studio grafico Industria Nova. Tutti i libri citati li puoi trovare e prenotare sul catalogo digitale delle biblioteche mantovane al sito www.biblioteche.mn.it